0: Épisode spécial. Aujourd'hui, tel que promis, je réponds à tes questions, absolument toutes tes questions. Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. épisode 75! Wouhou! <rire> hein, sérieux? J'en reviens pas. 75 épisodes aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment super contente Puis je tiens beaucoup, premièrement, à te remercier parce que, grâce à toi, le podcast Focus Squad connaît un bon succès puis, ça serait pas comme ça si t'étais pas là à chaque semaine pour me suivre, pour m'écouter à travers mes petits conseils, mes, mes niaiseries, euh, ce que j'ai à te raconter au quotidien par rapport au TDAH adulte. Donc, un énorme merci à toi qui me suis à chaque semaine. Et si jamais, par hasard, tu arrives pour la première fois sur le podcast après 75 épisodes... Ben, tu peux toujours t'abonner. Donc, euh, après l'écoute de cet épisode-là, si t'aimes ce que t'entends, bien, gêne-toi pas pour venir nous rejoindre, faire grossir, faire mousser le podcast Focus Squad. Et euh, ben voilà! Aujourd'hui, comme prévu, euh, je réponds à tes questions. Je t'ai demandé ça euh, par rapport, bien, à travers, en fait, le podcast. Je t'ai demandé ça aussi dans le groupe euh, Facebook Focus Squad, ça aussi, si jamais tu ne fais pas partie de ce groupe-là, je t'invite à venir nous rejoindre. On est déjà plus de 200 membres et là, ben, de plus en plus, la communauté commence à s'activer. On est tous des gens qui vivons avec le TDOH ou qui avons quelqu'un dans notre entourage proche qui euh, vit avec le TDOH adulte. C'est bien important, là, adulte dans le cas présent. Donc, euh, on s'échange des conseils, des trucs. Alors, gêne-toi pas pour venir nous rejoindre dans le groupe Facebook. Focus Squad, du même nom que le podcast! Alors, t'es-tu prête, t'es-tu prête à entendre mes plus grands secrets? <rire> Donc j'ai quelques questions euh, à laquelle je vais répondre présentement. Je suis certaine, je suis certaine en fait, que tu as bien hâte! <rire> Alors voilà, on va commencer sans plus tarder avec la première question. Et euh, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'en euh, tant que travailleur autonome, euh, que c'est moi qui crée ma propre horaire et que je suis quelqu'un de super organisé. Donc, euh, merci de penser que je suis super organisé, la personne qui m'a posé la question. Ça s'en vient bien, mon affaire. Je te dis pas que je suis une professionnelle d'organisation, mais à travers le temps, je commence à me trouver des petits trucs. Fait que ça s'en vient pas mal, pas pire, mon affaire, je te dirais. Donc, la personne me demande si, à travers ça... Est-ce que je prends toujours de la médication pour le TDAH Donc, je vais répondre à cette question-là. En fait, euh, moi, je prends, ou je vais dire, je prenais du Concerta euh, jusqu'à tout récemment. Euh, donc, je ne suis absolument pas contre la médication. Euh, J'ai commencé à prendre du Concerta il y a, ben, ça doit faire trois ans et demi. Si C'est pas quatre ans. Euh, parce que j'avais un espèce de petit moteur intérieur que j'avais de la misère à canaliser euh, puis que ça me faisait faire, entre guillemets, là, des petites crisettes où est-ce que euh, j'avais comme trop d'énergie puis j'étais comme une bouilloire qui ne savait plus trop où se mettre, tu sais. Puis c'était pas du stress, c'était pas de l'anxiété, c'était pas, euh, pas triste mon affaire, c'était juste que c'était un trop plein d'énergie puis ça bouillonnait en dedans de moi. Donc, j'ai commencé à prendre du concerta euh, à ce moment-là et j'ai été chanceuse. Euh, presque automatiquement, j'ai eu la bonne dose et euh, ça m'a ça grandement aidé à ne plus avoir ce petit moteur intérieur-là qui grondait tout le temps. Euh, pourquoi j'en prends plus dernièrement? Ça doit faire à peu près trois mois que j'ai arrêté, je te dirais. C'est parce que euh, là, j'attends les résultats, mais euh, on soupçonne un hernie discale. Et ce qui fait en sorte que j'ai toujours mal énormément au bras droit. Donc, je prends des médicaments, beaucoup de médicaments par rapport à ça euh, qui m'ont été prescrits. Puis, en plus de ça, des tylenols. Euh, donc, je trouvais que là, ça faisait beaucoup, beaucoup de médicaments que je prenais. Donc, j'ai décidé d'arrêter le concerto. Euh, C'est sûr que j'ai encore ma prescription. Euh, je vais sûrement y revenir euh, incessamment. Euh, quoi que je te dirais. Je vois, ben pas que je vois pas de différence, mais je ne ressens plus le moteur en dedans de moi qui vibre, euh, puis je pense que c'est parce que euh, j'ai ma routine matinale, comme je te parle depuis toujours, euh, que je médite beaucoup, ben en fait, le matin, euh, que je suis en train d'instaurer ma routine du soir aussi, où est-ce qu'il y a encore de la méditation, un petit peu de yoga, donc je pense que c'est ça qui m'aide, euh, entre autres. Avec euh, le sport matinal, mon spinning, donc qui m'aide euh, à canaliser cette énergie-là, ce trop-plein d'énergie-là. Pour l'instant, je ne ressens pas le besoin d'en prendre, mais euh, j'ai encore ma prescription, puis euh, si jamais euh, je ressens ce besoin-là, ben je pas à les prendre, en fait. Euh, la deuxième question qu'on me pose, c'est euh, comment faire face à l'incompréhension de l'entourage euh, quand on, on leur dévoile, en fait, qu'on a un TDAH. Euh, puis, je pense que c'était par rapport à se cacher du TDAH puis faire semblant que... Euh, là, je veux pas dire qu'on est normal, là. Je, je déteste ça, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Euh, C'est sûr que, pour ma part, j'ai pas eu à me cacher parce que je savais pas <rire> que j'avais le TDAH. Et euh, quand j'ai découvert, ben après ça, je me suis beaucoup renseignée. Puis, euh... En fait, le truc que j'aurais envie de te dire, c'est euh, d'en parler, en fait, de ne pas te cacher, si jamais toi, c'est ça, ça que ça t'occasionne, que tu te caches derrière le TDAH. Bien, c'est d'en parler aux gens qui sont proches de toi. Euh, premièrement, de te renseigner, évidemment, là, sur le TDAH, d'aller lire là-dessus, d'écouter le podcast. Euh, il y a d'autres podcasts aussi sur le TDAH, il y a des vidéos YouTube, il y a toutes sortes d'affaires maintenant, de nos jours, où est-ce que tu peux te renseigner, différents endroits. Il y a des coachs aussi spécialisés là-dedans. Bref, euh, de te renseigner en premier, puis après ça, d'en parler à ton entourage, de leur expliquer comment ça fonctionne. Puis, euh, tu sais, on n'a pas à avoir honte de ça. On n'a pas à se cacher derrière le TDAH. Puis, tu sais, je pense que les gens t'aiment pour qui tu es réellement, dans ton authenticité, dans ta simplicité, euh, dans qui tu es. Fait tu sais, je pense que... Quand tu fais semblant, que ce soit par rapport au TDAH ou par rapport à n'importe quoi d'autre, quand tu te crées une image qui n'est pas la tienne, ben, les gens ne t'aiment pas pour les bonnes raisons, en fait. Fait que, En tout cas, moi, je suis vraiment pour euh, être authentique. Pis, si ça ne fait pas l'affaire des gens qui nous entourent, Ben écoute, il y a tellement d'humains sur cette planète avec un cœur des gens avec qui tu peux connecter, Ben passe un autre appel, tout simplement c'est ça que, que j'ai envie de te répondre à ce sujet-là, c'est sûr que des fois ça peut être plus difficile quand c'est ton conjoint, conjointe ou ta famille, mais euh, je pense que ta famille euh, doit te connaître, tu sais, je pense pas que tu te caches derrière le TDAH, je pense qu'ils te voient comme qui tu es réellement, ils te connaissent depuis des années, fait que euh, je pense pas que tu as à te cacher euh, pour ces gens-là, puis les autres, ben passent leur chemin, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, la troisième question qu'on me pose, c'est « Est-ce que j'ai des enfants qui vivent avec le TDAH? » Ben non, j'ai une fille de 11 ans, mais euh, elle n'a pas le TDAH, pas à ce qu'on sache présentement. Euh, ce qui fait en sorte que je pense que ça m'aide énormément euh, par rapport justement aux routines du matin. Euh, ma fille, elle sait ce qu'elle a à faire, elle est bien cadrée, elle se cadre elle-même, je te dirais. Euh, donc, euh, ça va bien à ce niveau-là pour moi. j'ai pas à, à vivre aussi ou à dealer, je te dirais, avec mon TDAH et celui de mon enfant. Ensuite, on me demande, au final, combien as-tu de jobs <rire> Ça m'a vraiment fait rire, cette question-là. Euh, parce que, oui, j'avoue que je suis quelqu'un qui... Euh, et multitask, même si euh, c'est pas quelque chose que je prône et que je travaille énormément là-dessus. Puis je pense que depuis, depuis un an, je réussis pas pire, ben je dis un an, peut-être un petit peu moins que ça, euh, je réussis vraiment à me focusser sur l'essentiel, sur mes priorités. Puis euh, je pense que la question m'a été posée parce que euh, je travaillais à l'Académie du podcast cette année. J'ai quitté euh, en mars. Euh, J'adorais travailler là, j'adore l'équipe. Euh, Marco Bernard, c'est toujours un formidable mentor pour moi, mais je suis redevenue cliente à l'Académie du podcast dans euh, le groupe des élites, donc des gens qui euh, ont des entreprises, puis on se challenge entre nous, puis Marco nous apprend plein de trucs. Bref, euh, donc j'ai plus d'autres emplois. Je me concentre sur Focus Squad, sur tous mes projets, euh, sur le sommet sur le TDAH que je suis en train de créer avec mon amie Zarina Boili, qui est coach TDAH. Donc, on a un sommet virtuel qui s'en vient le 29 octobre. Je vais t'en parler de plus en plus, là, au courant des, des futurs épisodes. Euh, J'ai mon livre sur la clarté mentale, je t'en reparle tout à l'heure, parce que cette question-là vient aussi. Euh, et mon programme Focus Masters que je suis en train de monter, programme de pleine conscience pour les adultes TDEH qui va sortir, qui va être lancé le 29 octobre lors du Sommet virtuel sur le TDEH, Ce fabuleux podcast-là, comme tu sais aussi. Donc, c'est ça qui occupe mes journées, euh, me concentrer uniquement à mes projets et ça me fait énormément triper. J'adore ce que je fais. Voilà. Euh, une autre question, c'est... Euh, c'est quel est ton rapport avec les animaux, puis dans le fond, est-ce que je ressens quelque chose par rapport aux animaux, avec le TDAH? Ben je te dirais que c'est une bonne question. Euh, au début, je me disais, qu'est-ce que je vais répondre à ça, tu sais? Puis après ça, je me suis dit, bien, crime, avec le TDAH, je souvent l'hypersensibilité, dont, euh, ben moi, je vis avec l'hypersensibilité, fait, en fait, je deal avec ça. Puis, euh, ben ça fait en sorte que je me suis ouverte aux animaux, je me suis ouverte, je, je devrais dire, aux animaux, et euh, j'ai, ben tu sais, je suis quelqu'un de super curieuse, donc j'ai commencé à parler euh, à mes animaux, plus précisément à Tipin, mon lapin Rex. <rire> donc, euh, et j'ai poussé ça encore plus loin parce que euh, je me disais, il y a sûrement de moyens de communiquer avec les animaux, je ressens leur énergie due à l'hypersensibilité, et j'ai suivi un cours de communication animale qui a été énormément révélateur pour moi. Et, euh, ouais, je tripe vraiment à communiquer avec les animaux. On peut vraiment apprendre d'eux. Puis, si jamais c'est un jour un sujet d'épisode de podcast qui t'intéresse, euh, ben, je viendrai t'en parler plus en profondeur, mais oui, euh, le TDAH... L'hypersensibilité qui est reliée à ça a été un énorme cadeau pour euh, mmh. me, me rapprocher des animaux, je te dirais, là. Euh, après ça, on me demande « Comment mon mari vit mon TDAH? » Ça, c'est une énorme question. C'est une belle question. Euh, en fait, il a appris à vivre avec ça, avec moi, pendant que je l'ai appris, parce que euh, ça fait 20 ans, donc, euh, je ne sais pas quelle date, c'est drôle, hein, on ne s'est même pas fixé de date, mais au moment où est-ce que j'enregistre cet épisode-là, on est vraiment à la fin, fin, fin du mois d'août. Donc, ça tombe pas mal dans notre 20e anniversaire. Et euh, comme tu sais, j'ai appris que j'avais le TDAH sur le tort donc à l'âge de 37 ans. Euh, non, 38 ans, excuse-moi. Et euh, puis là, j'ai 42 ans. <rire> donc, euh, j'ai appris ça sur le tort. Et euh, lui aussi, l'a appris en même temps que moi, mais euh, ça l'a, comment je pourrais dire ça, ça lui a fait comprendre, autant que moi, ça m'a fait comprendre comment j'étais. Euh, Puis là, je me suis mis à me renseigner énormément sur le TDAH, comme tu sais, euh, et divulguer aussi le fruit de mes apprentissages. Euh, Puis ça y a, euh, comment je pourrais dire ça, il est empathique, euh, il comprend. Euh, Puis des fois, ce que j'aime là-dedans aussi, c'est que quand j'ai, entre guillemets, des moments et des ah, ben il est là pour me ramener. Il est là pour me dire ok là Mélie, focus sur telle affaire là, arrête de t'éparpiller. Donc euh, j'apprécie vraiment qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est, qu'ils voient venir mes patterns autant que moi je les vois venir. Donc je pense que c'est ça, ils voient ça d'un bon œil. Puis euh, c'est ça, ils voient pas ça comme une fatalité non plus, comme moi je vois pas ça comme une fatalité. Ensuite on me demande Oh! <rire> Celle-là est assez croustillante. Quelle est la plus grosse bêtise que tu as fait à cause du TDAH? <rire> euh, avec le TDAH vient parfois l'impulsivité. Et euh, dans ce temps-là, quand j'étais plus jeune, j'aurais dire que j'avais peut-être 21 ans ou 22 ans. En tout cas, je venais de connaître mon amoureux. Et il y a quelqu'un qui m'a offert un euh, job. job de DJ, et là, euh, moi, sur le coup de l'impulsivité, j'ai dit « oui, oui, je vais faire ça, je vais être une DJ ». Tu sais, je me disais « je suis capable de tout faire, je suis multitask, alors let's go, on y va ». Donc, euh, la personne me montre rapidement comment ça fonctionne, euh, connecter là, les haut-parleurs avec la console, euh, et elle me dit, ben voilà, tu as un événement, euh, je pense que c'était deux ou trois jours après, donc un événement que je devais animer. Je pense, parce que là, ça fait des années de ça, je pense que c'était des avocats ou une fondation quelconque. Je ne me rappelle plus trop, puis je ne me rappelle même plus c'est où, vois-tu? Euh, ce que je me rappelle, c'est que mon amour est venu avec moi, et là, ben j'ai tout euh, réussi à connecter la patente, comme on dit, et là, j'étais toute fière de moi parce que tout fonctionnait. Et là, euh, j'avais mis une musique d'ambiance pendant le repas, tu sais, du Diana Crow. je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais c'est assez relax, assez smooth pour un repas, là, euh, je te dis n'importe quoi, c'était sur 15 5 services, je ne me rappelle plus, là, mais bref. Euh, puis euh, là, la dame fait son allocution et elle me prend par surprise, elle dit « Et que la musique commence! » Puis là, c'était une soirée disco. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise ça, puis que go, ça start! Donc, je n'avais pas préparé tout de suite une, une toune, une chanson de départ. Et là, sur le coup du stress, parce que moi, quand on me prend au dépourvu comme ça, encore à ce jour, on dirait que je vois blanc, on dirait que je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. T'sais, moi, il faut que je sois planifié Sinon, il arrive une catastrophe. <rire> Donc, je mets la première toune qui me tombe sous les mains. Et c'était une toune des Beatles. Donc, on est loin du disco. <rire> et là, je mets ça. Et là, pendant ce temps-là, heureusement, mon amoureux était à mes côtés. Et là, tout de suite, il a cherché, il a mis... Bien, il a laissé la toune des Beatles finir. et il, il a mis une autre toune disco. Et là, heureusement, il a assuré la soirée avec moi. Parce que... Euh, écoute, ça aurait été la catastrophe. Je sais que je, je me serais reprise, je pense bien, euh, après une ou, deux, ou une, une ou deux chansons, mais euh, l'atmosphère n'aurait pas été là et euh, la cliente, en fait, n'aurait pas été satisfaite. Donc, euh, heureusement, merci beaucoup, euh, mon amoureux, d'avoir été là cette soirée-là et on en reparle maintenant en riant, mais après cette soirée-là, on a tout... Euh, remballer euh, la console, euh, les haut-parleurs, tout ça, mis ça dans la voiture et je dis à mon chum, je refais plus jamais ça de ma vie et merci d'avoir été là. Donc, pour moi, ça a été euh, une des plus grosses bêtises que le TDEH me fait faire parce que j'ai accepté quelque chose sur le coup de l'impulsivité, j'ai pas réfléchi, puis ben voilà. En tout cas, c'est encore un, un souvenir cocasse à se raconter, mais sur le coup, je te jure que je la trouvais pas drôle. Euh, genre, je vois encore la, la face dans madame quand j'ai mis la première tourne, comme, tu sais, découragée, là. <rire> je me sentais tellement mal cette fois-là. Euh, ensuite, comment t'es venue l'idée de faire ou de créer ce podcast-là? Ah, j'ai toujours. Euh, rêver de parler à la radio sans nécessairement vouloir faire des cours, sans nécessairement vouloir en faire une carrière. Mais c'était quelque chose qui m'intéressait. Et euh, j'ai une amie qui avait un podcast, et je vais la nommer, si jamais c'est un podcast qui t'intéresse, c'est euh, sur la spiritualité, et c'est Isabelle B. Tremblay. Son podcast s'appelle « Médium spirituel ». Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, mon amie Isa a son podcast, je l'écoute, euh, ça m'intéresse. Et à un moment donné, elle me parle qu'elle a entendu une publicité de Marco Bernard, de l'Académie du podcast. Donc, je décide d'aller fouiller plus loin, d'aller me mettre dans le groupe Facebook de l'Académie du podcast, de voir un peu comment ça se faisait. Et, euh, ben, rapidement, je me suis inscrite à la formation euh, Podcasteur Pro, je pense, dans ce temps-là. Et euh, je suis tout de suite tombée en amour avec le podcast. Et là, ben, on nous apprend à choisir notre sujet. Et dans ce temps-là, ben, je vendais des huiles essentielles d'Otéra. Donc, je me suis dit, je vais faire un podcast sur les huiles essentielles. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé euh, dans le domaine du podcast. Et rapidement, euh, ça ne me tentait plus nécessairement de parler d'huile, mais j'avais envie de parler de TDEH adulte. Parce qu'un jour, je me suis regardée la binette dans le miroir et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un podcast là-dessus, sur le TDAH. Et là, ben euh, depuis ce temps-là, vois-tu, ça n'a jamais arrêté. Comme euh, tu sais, aujourd'hui, on est à 75 épisodes. J'ai encore plein d'idées de sujets, euh, des gens comme toi qui me posent des questions comme aujourd'hui. Donc, euh, on est parti vraiment sur une bonne lancée. C'est un sujet qui me tient à cœur. Puis, euh, comme je te dis, je ne suis pas à court d'idées parce que c'est des choses que je vis au quotidien. Donc, il y a toujours quelque chose avec lequel je peux t'arriver puis j'ai envie de te parler. J'ai envie de t'aider aussi à ce niveau-là. Euh, j'ai envie de te donner des trucs, des conseils, d'en recevoir aussi hein, si jamais tu as des idées aussi. Euh, j'ai envie de recevoir de plus en plus d'invités sur le podcast, puis ça, ça va être, je pense, mon défi euh, de l'année 2023, parce que là, bon, disons que cet automne, j'ai assez de défis comme ça, mais euh, ça va être peut-être mon défi, ben, peut-être, ça va être mon défi de l'année 2023 d'avoir un petit peu plus d'invités, quoique j'adore particulièrement les épisodes solo. Alors voilà comment l'idée de faire ce podcast-là m'est venue. Euh, « On me demande aussi comment est-ce que je combats la procrastination. » Et mon truc numéro un que j'ai envie de te partager, c'est que j'y vais avec l'intuition. Dans le fond, je me connecte avec mon cœur, je prends le temps de me déposer, puis d'aller voir ce qui se trouve en dedans, d'aller voir ce qui me fait plaisir. Parce que quand on aime ce qu'on fait, quand on est heureux avec quelque chose, il n'y en a pas de procrastination. Tu sais, moi, là, venir m'asseoir devant l'ordinateur comme présentement pour enregistrer le podcast, c'est pas une corvée, c'est quelque chose que j'aime vraiment, puis c'est pas difficile pour moi. Euh, écrire mon livre, ça n'a pas été difficile non plus, euh, faire mon programme que je suis en train de monter, c'est pas difficile parce que j'adore ce que je fais, euh, ma routine matinale, m'entraîner le matin, je suis une fan finie de speeding, donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est difficile. Donc, euh, je n'en ai pas de procrastination parce que je fais ce que j'aime. Puis, c'est sûr que tu vas me dire, « Mélie, il y a toujours des tâches qu'on a à faire, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas skipper, et tu as raison. » Mais euh, l'autre affaire que j'ai envie de te dire, c'est que euh, tu sais que je suis routinière, que je me fais des plans. Donc, quand c'est à l'horaire, quand c'est dans une routine, ben, je ne me pose pas de questions, je le fais, tu sais. Exemple, euh, plier des vêtements, aller les serrer dans, dans mon garde-robe. Bien, en ayant ça à l'horaire à tous les mercredis exemple ben c'est pas compliqué je sais que ça vient je l'ai mis dans l'horaire puis je le fais tu sais je me pose pas de questions euh... oh quand est-ce que ton livre sur la clarté mentale sort <rire> Bon, ben écoute, euh, j'ai pas de date précise encore, ça s'en vient. Euh, je suis dans les derniers balbutiements là, en train de formater le livre dans, dans le bon format, en fait. Là. Puis là, c'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, donc euh, je me renseigne beaucoup là-dessus pour euh, que ça fonctionne avec Amazon, parce que je vais m'auto-éditer et euh, le livre va passer par euh, Amazon. Donc, je suis là-dedans, j'attends euh, les, euh, les images finales de, ma, de mon illustratrice. Euh, on est dans les derniers mille. Fait que je te dirais que ça va être entre euh, la mi- et la fin septembre. Peut-être plus vers la fin septembre que je vais faire un petit lancement en ligne euh, par rapport euh, au livre « Focus Hop » qui est, euh, tu vois, hein, tous tes concepts dans mon affaire. <rire> Donc, euh, entre la mi- et la fin septembre. Euh, quel est ton plus grand défi avec le TDAH encore à ce jour ça, c'est la dernière question qu'on me pose. Euh, ben, en fait, mon plus grand défi encore, c'est de ne pas m'éparpiller parce que je suis curieuse, parce que je suis enthousiaste, parce que je suis quelqu'un de dynamique, parce que j'ai plein de passion, parce que quasiment toutes me tente dans la vie, à part faire de l'hélicoptère et de l'escalade. <rire> Ben, c'est facile pour moi de dire oui sur le coup de l'impulsivité, comme l'histoire de la DJ Maley. Uhuh! <rire> et euh, encore à ce jour, même si j'ai la conscience que je sais que je m'éparpille facilement, qu'il faut que j'apprenne à dire non, et je suis fière de moi parce que j'ai vraiment fait un énorme progrès à ce niveau-là, mais j'ai encore quelques petites difficultés à ne pas m'éparpiller à ne pas recentrer tout au même endroit, donc je travaille encore fort là-dessus, euh, à ne pas m'éparpiller, mais heureusement, j'ai la clarté d'esprit euh, de, me, de me poser des questions avant de dire oui, puis de prendre un pas de recul. Puis, j'en parle aussi à mon entourage, je demande conseil à mon amoureux, à ma fille, à mes amis, donc, euh, ouais, c'est ça, encore à ce jour, j'ai encore des petits défis d'éparpillement! <rire> Donc, voilà pour euh, ce 75e épisode. Euh, merci de m'avoir posé ces belles questions-là. Euh, Peut-être que ça t'a permis de me connaître un petit peu plus en profondeur. Peut-être que t'as appris des petites choses aussi. Euh, par rapport à, au podcast, par rapport au TDAH adulte. Donc, euh, on est reparti pour un autre au moins 25 épisodes. Euh, J'ai hâte au centième épisode. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour ça. Ça va venir. Si tu as des idées, écris-moi en DM sur Instagram. Puis, euh, c'est vrai. J'aimerais ça te dire aussi que à chaque épisode que tu écoutes, il y a plusieurs conseils qui te sont divulgués. J'aimerais ça que tu les mettes en pratique c'est pas juste écouter puis être inspiré par ce que je te dis, mais euh, au moins en choisir un euh, à travers chacun des épisodes que je te donne. Je sais qu'il y a plusieurs conseils, mais au moins choisir un conseil parmi euh, l'épisode, parmi ceux de l'épisode et euh, de les mettre en application. Donc, peut-être pas celui d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas tant vraiment de conseils, quoi comme tu peux, mais euh, dans les futurs épisodes, euh, pis si tu écoutes des épisodes précédents, parce que gêne-toi pas si t'as pas tout écouté, il y a du bonbon dans chacun des épisodes, il y a des pépites d'or à aller chercher, donc mets-les en application, s'il vous plaît, et aussi partage l'épisode à quelqu'un que tu penses qu'il en aurait besoin dans ton entourage. Donc, ça m'aide à faire connaître Focus Squad de plus en plus, faire connaître le groupe Facebook aussi, grossir la communauté, puis être capable d'aider de plus en plus de personnes dans la francophonie mondiale. Alors, je te laisse là-dessus et merci encore pour ce 75e épisode. Bye-bye!